0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada. Yo soy Freddy. Yo soy Pablo. Yo soy Rick. Y esto, esto es Ikeko Podcast.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás Freddy? ¿Cómo estás Pablo? Todo bien, gracias.
0: Aquí recargadísimo de energía gracias a Maltín. Esta vez creo que hay muchas novedades, sobre todo del tema del streaming. ¿Cómo estás, Pablito?
2: Todo bien, Fred, aquí. Feliz, contento de poder compartir una semana más con ustedes y con toda la linda gente que nos sigue. Aprovechando de grabar este podcast cumpleañero para Freddy, que eh, el podcast lo estamos grabando jueves 19 en la noche. El cumpleaños de Freddy es el lunes, así que le mandamos una gran felicitación, un gran abrazo. Desearle de todo lo mejor. Sale el lunes justamente. Sí, sí, sí. Y pedirles a todos los fanáticos que le puedan dejar un lindo mensaje a Freddy por su cumpleaños. Gracias chicos. Gracias. Para mí
0: lo, el mejor regalo es que sigan apoyando el, todos los episodios y bueno la página en sí, en general, para seguir creciendo y de esta manera que este proyecto vaya más. Bueno
1: chicos, entonces eh, ya que comenzamos con el podcast, gracias a Maltín, totalmente energizados, ¿qué nos tienen para esta noche?
0: Esta semana se ha lanzado Disney+. Plus. Como ya lo dijimos en programas pasados, esta plataforma sí se estrenó para Bolivia. Además le atinamos al precio y al tema de la promoción anual. Todos los del equipo Ikeko creo que ya tenemos el servicio ¿Y qué podemos encontrar? A ver, están los clásicos de Disney Está tanto las películas como series animadas y live actions Está todo lo de Marvel Incluido series como las de Agent Carter, por ejemplo También está todo lo de X-Men Sin contar la última de Logan En cuanto a Pixar vamos a tener todas las películas Además de los cortos, que eso sí son increíbles tenemos Nat Geo, que hay varias series, algunas muy interesantes. Y hay unas nuevas y exclusivas para la plataforma. En cuanto a Star Wars tenemos todas las películas, todas las series. Y además ahí está The Mandalorian, ¿no? que es creo el cherry de la torta. Baby Yoda Show. Sí, exacto. Algo interesante que justamente de este tema de Logan y de Deadpool. He estado investigando un poco. El tema de todas estas películas, clasificación R o con sexo y demás... No están aquí por más que podría estar todo el catálogo de Fox porque como hemos hablado en un podcast va a haber esta plataforma llamada Star. Entonces todo este contenido de Fox y todas estas películas por ejemplo que sí pertenecerían a Disney para mayores va a estar ahí. Obviamente va a ser como Hulu en Estados Unidos y también esta Star va a estar para Estados Unidos y va a... Al parecer mantener este conglomerado de películas y además se rumora que ahí va a estar el contenido de ESPN, que es algo que ya hemos hablado hace tiempo. Entonces, quién sabe y es posible tal vez ya un streaming de partidos de fútbol o de otros tipos de deportes en esta plataforma. Lo cual estaría interesante porque sería dirigido a un público ya adulto y separado ¿no? de todo esto que se dice. Ustedes chicos, ¿qué han estado viendo esta semana en Disney?
2: Bueno, yo lo primero que he visto al contratarme en la plataforma fue la película de Goofy, <risa> que Muy es una bien, de sí. mis películas favoritas de, de Disney. Ahí escuchar a Goofy gritar, ¡Uh, uh, uh! <risa> cuando le pasa algo, ver la lanzada perfecta, nostalgia total. También lo, lo primero que busqué, que no vi, pero me cercioré de que lo teníamos disponible, eran los especiales navideños de, de Disney, no las historias cortas exact. que que tenemos con Mickey Mouse, con Goofy, con el Pato Donald, uh -huh. ahí para listar mi, mi maratón navideña.
1: Tú, Rick, yo les cuento, estuve viendo un poquito, o sea, primero, antes de nada hay que decirle a ¿no? la gente más o menos cuánto se el precio y demás que no lo tienen. La verdad es que está bastante accesible por el momento, eh, está a 6 dólares el mes y 60 dólares el año, que te da como a 5 dólares si lo compras durante todo el año. Te puedes unir hasta con 7 personas porque puedes hacer 7 perfiles o con siete amigos o familia, digamos. Y la verdad es que te sale bastante económico, ¿no? O sea, es, es muy buena muy buena opción.
2: Ahí hay que hacer una, una pequeña aclaración, perdón, que tenemos los siete perfiles, pero pueden reproducirse hasta en cuatro dispositivos de forma simultánea solamente.
0: Exacto, correcto. Bu buena aclaración.
1: Entonces, lo que te sale, digamos, o sea, súper económico, este precio está hasta el 31 de diciembre. Ahí te aclara que obviamente puede ser sujeto a cambios, entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos para ver qué cambios pueden haber con el precio. La verdad es que en nuestro país ha sido uno de los únicos que no se lanzó en preventa. Eh, sí, nosotros, según los que nos Paraguay comentó y Bernardo, Venezuela. Exacto. Según lo que nos comentó Bernardo, estaba en 20 dólares el año en preventa en Argentina. Debe ser por el tipo de cambio, obviamente, ¿no? Sí. Pero en Brasil está bastante accesible. Pero... No, correcto. Uh -huh. O sea, está, creo que es justamente que está relacionado con el tipo de cambio uh -huh. y... La verdad es que por el momento no está demasiado caro para nosotros. Es como que te hagas habilitar cuando estás con una compañía de las de cable, te hagas habilitar Amazon Prime digamos. Sí. A ese, a ese nivel está. Y eso
2: más barato. Este, te sale esos. más o menos un poco más de un dólar al mes, ¿no? Si haces esto de los perfiles
0: y demás, ponte la cuota de 60 dólares, lo divides entre 4, te sale a 15 dólares el año. Está baratísimo. eso Ponte, son que 10 es decir, pesos decir, al mes que lo estarías gastando. Exacto. Correcto. Menos todavía. Y lo bueno de esto,
1: a ver, yo que vi, eh, lo primero que vi fue, eh, para animarme en la mañana, porque sale en la mañana temprano, ha sido poner Will e. Smith cantando Prince Ali, la canción de... A ver, a ver, Aladdin. De, de Aladdin, exacto. Okay. Después me, me puse a ver con mi hijo Hércules, que es tremendo peliculón, la verdad. Ah, de, la verdad, yo quiero verlo en, en live action. Ok. Yo me imagino que sería el mejor villano. Y revisé todo lo que tiene de Marvel, ¿no? Porque mm. a mí me gustan mucho los cómics. Mm -hmm, mm -hmm. Y bueno, pues tienen las series más icónicas como Spider-Man de los 90, X-Men de los 90, sí. Los Cuatro Fantásticos. Mm. Spider-Man eh, y sus Esa me gusta mucho, la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, El Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Así es como presentaba. Los ganadores. Algo que me falta, pero es Wolverine y los X-Men, que todavía no le he pillado. Espero que la suban próximamente. Porque ese es sí, sería muy que bueno. Que ah, ahora viendo justo ese serie. tema, eh,
0: por así decirlo negativo, su buscador es pésimo. O sea, sí, 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 a, los... lo, lo comparas con el de Netflix y es malísimo, ponte, yo he puesto algunas películas, en, o sea, el, el título en inglés y no me lo reconocía, entonces tenía que buscar cómo es en español y recién encontrar la peli, o ponte en Netflix pones The Office, por más que no esté la eh, esa serie, te da series parecidas a The en, Office, ¿no? en, en cambio aquí pones una peli que no está, pues no, no te da ninguna sugerencia, solo te dicen no, no hay.
1: Sí, he, he visto también la colección de Star Wars y está la, la de las guerras clónicas que pasaba en... en
2: en Cartoon los, los cortos sí, no sé buena. si eran
1: los cortos, no, no he visto si eran los cortos o la serie, pero cualquiera de los dos es muy buena ¿no? así mm. que tenemos mucho entretenimiento para el rato. Hoy.
2: Y lo bonito es que igual te ponen en orden cronológico, ¿no? Las series de o sea, el contenido de Star Wars, el contenido de X-Men y el Exacto. contenido de Avengers.
1: Exacto, hay una serie muy buena que yo les recomiendo ahora aprovechando esto de Iron Man de los 90, que te presentaba a los Vengadores en su primera alineación ahí, pero la primera alineación animada que ha tenido. Denle una no chequeada
2: les va a gustar a el mucho el mandarín, War Machine era bueno este. <risa>
1: sí. estaba la mujer araña pero esas cosas. Interesante.
2: igual tenemos la serie de la mujer araña ¿no? la de los la antigua. 80 creo mm. que, que era esa en la, la antigua
1: 70 y 80 creo que era
2: sí. Sí, Exacto. bueno ahora que, que ya hablamos un poco de la plataforma de Disney Plus, entremos a ver eh, las novedades que tenemos en el universo de Marvel la primera de estas va relacionada a la serie de Falcon y de Winter Soldier que ya empezaron a sacar el merchandising, un merchandising bastante bastante básico, ¿no? Sacaron cuadernos, eh, libros de dibujo, llaveros, stickers. Esto no es tan relevante hasta que nos ponemos a analizar cuál es el contenido que tenemos en ese merchandising. Y tenemos la, eh, el arte de uno de los cuadernos que se están vendiendo, en el cual vemos el escudo del Capitán América, con la frase de quién va a ser el que empuñe el, el escudo o quién se va a hacer cargo del escudo. Entonces ahí nos están dando el guiño de por dónde va a ir la serie. no De que la serie va a tratar de, de, de esa evolución del personaje que va a asumir el papel del Capitán América. Que ya sabemos por algunas revelaciones de que la pelea o la puja va a estar entre Sam Wilson Falcon y el US Agent. Que eh, va a estar promocionado obviamente por el gobierno, va a estar impulsado por el gobierno de Estados Unidos. Después tenemos un sticker en el cual vemos la silueta de la eh, agente Carter, de Sharon Carter, que está como prófuga, ¿no? como un anuncio de, de se busca o se da una recompensa por encontrar a la agente Carter. Eh, esto nos está dando un guiño a que después del de chasquido de Thanos, no nos olvidemos de que ella fue una de las personas que desapareció con el chasquido de Thanos, después de que se arregló todo este problema en Endgame, el gobierno sigue con la búsqueda y con la persecución de ciertas eh, personas importantes, de ciertos héroes ¿no? que han tenido cierta relevancia en la historia por lo cual ya nos está dando esa señal de que los acuerdos de Sokovia todavía están vigentes después del chasquido de Thanos que era una de las dudas que nos dejaba la, la resolución de Endgame que eso no se lo había mencionado pero ahora ya tenemos ahí un pequeño guiño de que los eh, acuerdos de Sokovia todavía siguen vigentes y vamos a tener todavía este problema del registro de los superhumanos o de los superhéroes dentro del universo. Continúa con
0: Marvel. Se sigue completando la lista del elenco de Thor para esta cuarta aventura. Tras confirmar que Natalie Portman va a estar como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyria, Christian Bale, hasta ahora no se sabe, pero puede ser que sea el villano. Pero va a estar. Pero a estar. ¿no? Eh, se ha confirmado que van a estar dos guardianes de la galaxia. Y se confirmó que estos serían, bueno, Chris Pratt eh, como Star-Lord. Y Vin Diesel, que sí está ahí, como Groot, obviamente, que solo dice I am Groot, pero, pero cuenta como personaje. Y al parecer es posible que se sumen los demás guardianes, pero por el momento solo están ellos dos. Supongo que igual Rocket Raccoon se podría, porque básicamente solo hace la voz, ¿no? Pero es pues
2: Bradley Cooper, ¿no? ¿Ustedes piensan que algún otro guardián va a estar ahí? Yo creo que sí van a estar todos los guardianes, tal vez con la excepción de Gamora y de Nebula, tal vez. Pero yo creo que, que el resto sí. Nosotros podremos esperar a Drax y a, y a Rocket. Están apostando mucho a la, a la película de Thor. A mí, a mí me preocupa este rumor o, o esta idea de que... ...Rocket va a morir no en la siguiente cinta de, de Guardianes de la Galaxia. Que se hablaba de que el villano de Guardianes 3 va a ser eh, el alto evolucionario. El alto evolucionario. Uh -huh. Que vendría a ser este personaje que fabricó a Rocket de cierta manera. no de, Si recordamos Rocket mm -hmm. en la primera película de Guardianes de la Galaxia... Contaba su triste historia de que experimentaron con él, que lo deshacían, lo volvían a armar, entonces esperaríamos que el alto evolucionario haya sido el villano que se encargó de, de hacerle su a Rocket y que tal vez podría desaparecer, por eso fue que Rocket tuvo tanta importancia o tanto foco en las películas de Infinity War y Endgame ya tenemos la confirmación de que Elizabeth Olsen se va a trasladar a Londres para realizar las filmaciones de la película del Doctor Strange el multiverso de la locura. Este traslado de Elizabeth Olsen eh, estaría planificado, si no me equivoco, para, para enero, lo tenían pensado para principios de enero, lo cual nos da a entender de que si ya se están trasladando a Londres para hacer las grabaciones del Doctor Extraño, eso quiere decir que las escenas en las cuales interviene Doctor Strange en la película Spider-Man ya estarían prácticamente totalmente grabadas o solo faltaría grabar algunos eh, reshootings, algunas refilmaciones de esta película, lo que nos deja la esperanza de que todavía hasta fin de año podamos ver una especie de adelanto de la película de Spider-Man 3.
0: ¿Cuándo sale WandaVision y cuándo sale tiene la fecha? A principios del siguiente año, el 12 de enero, creo. Va a un póster con eso. Sí. 12. 12
2: o Las 14
1: dos de enero con el Capitán ¿Con Falcon y Winter Soldier también? No, esa creo esa que después. Más ok, ok. Interesante, interesante. Hay que esperar a ver qué sorpresas nos tienen. La verdad es que con todo lo que ha pasado este año, cero películas eh, estrenadas de, de Marvel, uh -huh. es una apuesta muy seria la que están haciendo para las series, ¿no? Exacto. A, a mí me, me gustó mucho porque les ha dado
2: tiempo de reordenar muchas ideas, ¿no? De no sacar cosas de forma precipitada como veíamos el reorden de los estrenos de películas y series. Mm -hmm. Espero que, que hayan podido aprovechar bien ese tiempo de retraso. En una entrevista
1: al actor que hace de Jason Todd en Titans, a Curran Walters, mm -hmm. le preguntaron si es que estaría interesado en hacer una serie spin-off de Red Hood y él dijo que sí estaba dispuesto, ¿no? Como sabemos ya en la tercera temporada de, de Titans. Vamos a ver a Red Hood, eh, yo creo que como el principal villano, según lo que han dado a entender. Eh, Red Hood es pues el segundo, el segundo Robin que muere a manos del Joker en los cómics. Un retorno que no sé cómo lo van a justificar acá, pero como lo mencioné antes en los cómics era porque Superman Prime golpea tan fuerte la cuarta pared que destroza la realidad y hace que reviva. Y la otra forma es eh, mediante un pozo de Lázaro, ¿no? Entonces hay que ver qué nos, eh, qué nos traen con esto no sé, no sé qué ha pasado todavía en Titans En la segunda temporada, no, no he llegado a terminarla La verdad es que un poquito pesado Los primeros capítulos, eh, es una buena serie Pero tienes que tener el tiempo Y la dedicación para verla Hay que tomar en cuenta de que ahora se están concentrando Con las series de HBO Max uh -huh. eh, El tema de Gotham Central y la serie Catwoman Entonces yo dudo mucho Que vaya a ser esto, yo creo que no va a pasar de un rumor Asimismo les comento de que están hablando para hacer una serie de Wonder Girl pero no de la Wonder Girl que todos eh, conocemos pero lo que se va a hacer es una serie para CW como saben en CW ha sido recientemente culminada Arrow y cancelada culminada eh, Supergirl y van a cubrir ese puesto con eh, esta serie de Wonder Woman The Wonder Girl que va a ser Yara, Yara Flor que es una Wonder Woman brasilera. Eh, este personaje va a sonar muy poco para la gente que conoce mucho de cómics, porque recién Yara Flor va a aparecer en los cómics el siguiente año en el evento Future State. El que nos has dicho
0: hace un tiempito.
1: Correcto, que son los superhéroes que van a suplir eventualmente a la generación que nosotros conocemos. Entonces, Yara Flor vendría a ser el reemplazo de Diana Prince en los cómics eh, en, en esa línea temporal y van a dedicarse justamente a revisar sus orígenes, de qué trata y demás, como para apoyar un poquito también tanto el cómic como el personaje, ¿no? Al ese personaje no tener, claro, o sea, al no tener una base, si quieren, de cómics muy sólida, van a poder explorar bastante, ¿no? Mm. Esperemos que trabajen de la mano para que no se vayan a contradecir. Esta serie está mmm, producida por Delin Rodríguez, que hizo La Reina del Sur y Betty la Fea, pero en su versión americana. Ah, ok, no, okay. En, su, en su versión Ugly Betty y Dos Queen of excitados. the South. Queen of the South creo
0: que es. Uh -huh. Después de la polémica decisión que tomó Universal al principio de año, que ya lo estamos olvidando, que fue Controls 2, que lo estrenó directamente streaming, ahora Wonder Woman estaría haciendo algo similar, pero tomando un poco la estrategia que hizo Mulan. En este caso, en un comunicado de prensa de Warner Media, se anunció que Wonder Woman 1984 será estrenada el 25 de diciembre en Estados Unidos, en HBO Max, y para todo el mundo en cines. Obviamente, en los cines que ya estén abiertos. Esta estrategia no me parece nada mala. Eh, ya han aprendido un poco con Tenet, ¿no? Además es otra situación Por algo es noticias como la que Rick nos daba De que Sonic es la más vista del año Esto se debe a que Cines sobre todo en Asia ya están abiertos Y como no hay muchos estrenos eh, los, Las pocas películas interesantes Que hay son como esta de Sonic Entonces yo creo que va a tener un poco mejor Recaudación que en Tenet eh, Sobre todo en Asia En Europa no tanto Y aquí en Latinoamérica igual, más o menos Digamos porque varios cines ya están abiertos y aquí no tenemos HBO Max, entonces eh, se dice que igual estas áreas digamos de, del planeta que no tengan HBO Max, después se les va a estrenar, no se dice en qué plataforma o a través de qué, tal vez nosotros a través de HBO Go, ya para enero o febrero, en su comunicado expresaban que estaban tomando esta decisión, uno por el tema de la pandemia, dos por el tema de que ellos siguen apostando por el cine, que saben que sí tienen que seguir a, a existiendo estos estrenos. Tres, por el tema de la directora, ¿no? que ella sí tiene la ilusión de que su película se estrene en los cines. Y por último, para nosotros los fans, ¿no? que al final, como ya hemos hablado, eh, todas las decisiones que toman al final siempre nos benefician. ¿no? Yo, como les dije, ya fui a ver Tenet y solo ver el avance de esta película con el sonido que te el cine y en una pantalla tan grande, pucha, es, es otra cosa, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí la voy a ir a ver.
1: Yo estoy ansioso por ver esta película. La verdad es que eh, me da mucha pena que la estrenen en cine, le soy muy sincero, porque esto puede afectar eh, a lo que es el, la recaudación, obviamente, y al desarrollo de futuras películas. Para bueno, todo el proyecto de Wonder Woman. Estudios. Sí, o sea, eso desanima mucho los estudios La verdad es que las secuelas no siempre han tenido una buena recepción mm -hmm. históricamente Históricamente les estoy hablando Solamente la Spider-Man 2 de Sam Raimi ha sido bien recibida, mejor que la primera Pero históricamente ninguna secuela ha sido superior a la original Y esto es poner mucho en riesgo la franquicia de Wonder Woman Claro. Eh, me da miedo, sinceramente, de que no recauden lo que quieren o lo que esperan la verdad es que este tipo de películas tienen que estar pues por arriba de los 600, 700 millones de dólares. Mm. Y TENET creo que no ha superado los 200, si no estoy mal. Sí, en, en, en todo caso
0: creo que aquí ya lo está haciendo un poco mejor eh, bueno, Warner, porque no, van, no va a cobrar eh, nada digamos, extra como lo han hecho con Mulan. Entonces tal vez ahí tenga una, bueno, un incremento de suscripciones en HBO Max. Como ya están abriendo varias salas de cine en el mundo, no hay muchos estrenos, entonces tal vez esto sirve a incentivar a que tenga una recaudación, no como antes, pero una interesante. Pero creo que tienen en cuenta de que no van a recaudar en un mes como antes recaudaban, tal vez en dos, en tres meses. A, a eso, eso. eso
1: quería llegar, eso quería llegar, o sea, justamente al tema de que se quede más tiempo en cartelera. Exacto. Este, esperemos que no, no tenga problemas porque la verdad es que la situación sigue delicada, ¿no? Pues con el tema de la pandemia mm -hmm. a nivel mundial. en bueno, Europa ya están otra vez encerrados casi en,
2: en todas las ciudades, ¿no?
1: Me preocupa el tema de que, como dices, Freddy, hagan el tema de la suscripción de, de HBO Max porque eso no cuenta directamente para la recaudación. No, exacto. exacto. En el momento que hagas el análisis, entonces... Al momento que haces el análisis, te sale como que una película es deficitaria y muchas veces eso complica el proyecto. Ojalá que no pase eso. Sí. La verdad es que con, yo, yo agarraría esto con pinzas porque es un tema, es un tema triste, digamos, para, para mí de que la estrenen sin que el público totalmente la pueda ir a ver eh, libre de todo problema. ¿no? O sea, no, no como Marvel que espera hasta el
0: siguiente año para, sí. para tener sus, eh, sus buenas recaudaciones a las que está acostumbrado. Yo creo que el problema. Específicamente Wonder Woman es que sí ha tenido un retraso previo, ¿no? Si, si, si recordamos. Creo que tenía que estrenarse antes de la pandemia y es, eso fue lo que, bueno, creo que los está desesperando de que ya se vuelva un poco atemporal. Tal vez esté evitando otros proyectos. Un poco se entendía así en este comunicado de Warner.
1: Yo les comento de que ya salió la primera imagen de Steppenwolf y el día de hoy, jueves, salió la primera imagen de Deathstroke para las regrabaciones de lo que es la Justice Infinite. de Zack Snyder. La verdad es que Steppenwolf tiene un mejor look que el que tenía en la anterior película, la verdad, igual es totalmente CGI, sí, sí, sí. pero se lo ve mejor desarrollado en las texturas y ¿no? demás, o sea, como les digo, Zack Snyder siempre es cuidadoso con lo que hace, ¿no? Eh, no es eh, el personaje que estamos acostumbrados a ver en los cómics, al personaje de Steppenwolf, pero sí está bien adaptado para lo que es el cine y vamos a ver mucha mayor participación de lo que es Darkseid en, eh, en el tema de, de la película. Uh -huh. Y aparte ya vimos el, eh, el avance de Deathstroke, o sea, bueno, la, la imagen que tiene Deathstroke, que en teoría iría a apoyar a Batman en el futuro. Ah. Entonces, estamos viendo mucho, o sea, nos están lanzando varios guiños, digamos, de veces temporales, de líneas paralelas, de que Darkseid va a tener pues un papel más relevante en esta película. Eh, salió el tráiler eh, en estos días nuevamente, pero no lo subimos porque era el mismo tráiler en blanco y negro, ¿no? Sí, o sea, solo el que, que tiene canción, ahí, ¿no? ¿no? Era, era habilitar la canción para, para las regiones uh -huh. porque el tema de Aleluya estaba bloqueado, mucho, estaba gracias. prohibido sí, incluso en nuestro país, uh -huh. no pero lo que han hecho al final es, eh, es cambiar un poquito la tonada, uh -huh. la verdad es, no, es, no es la gran cosa, pero se espera mucho esta película, o sea yo creo que es de las más esperadas del siguiente año, eh, espero que la lancen eh, creo que es en julio ¿En este mm, julio creo ya que. no
0: me acuerdo, junio o sí. julio
1: estaba. sí, entre junio y julio que no solo retrase más allá de eso, porque tengo entendido que hay muchas regrabaciones, Zack Snyder le está poniendo mucho empeño a lo, que, a lo que viene, no hay mayores noticias, y, y la verdad es que para ese momento, Dios mediante de nosotros tengamos ya HBO Max en nuestra región
0: para poder disfrutarlo. ¿no? Tom y Jerry han estado tratando de matarse el uno al otro durante 80 años ya, y ahora continuarán con esa tradición ...ya que estrenaron una película en cines... ...el 2021... ...una película híbrida... ...que combina animación... De, eh, ...con escenarios reales... ...y actores reales... ...algo estilo Space Jam o rey Rabbit... ...y... ...esta básicamente se llevará en un hotel... ...en el cual Jerry llega a ese hotel... ...y se hospeda, pero... ...todos los del hotel lo quieren, lo quieren echar... ...y Tom, bueno, llega a ser... ...un recepcionista de este hotel, entonces... Va a ser las típicas eh, peleas de gato y ratón. Lo que me gustó mucho de este tráiler es que están manteniendo eh, la esencia de los personajes, como debería ser. O sea, las peleas como son, el humor como es, eh, hasta las escenas, por así decirlo, de acción que tienen, eh, de la misma manera que antes. Y prefiero que los adapten así en esta onda Space Jam a que hagan CGI's malos como el de Garfield o, o el de Yogi. Y además me gusta mucho que sigan respetando cómo son estos personajes, que ya son súper clásicos, pero es un estilo de humor que a muchas personas les gusta y creo que va a ser una película, no sé si un súper éxito, pero va a estar muy entretenida.
2: Sí, a mí me gusta mucho lo que mencionas, que están manteniendo ese estilo Onda Space Jam, donde te pueden mostrar las características de las interacciones de estos personajes con toda su naturaleza y con toda su esencia. No, no están adaptando nada, no están cambiando nada que son los eh, errores más comunes que hemos podido observar en estas adaptaciones en CGI a, a películas live action. Exacto. A mí personalmente Tommy Jerry me gusta demasiado, ha sido una de las series que más he visto de pequeño. Yo amo a Tommy Jerry, la verdad es que es, es mi es, es
1: mi dibujo animado favorito de toda la vida, la verdad. Y estoy muy ansioso, la verdad tiene un buen casting, o sea, sí, según sí. lo que he visto, tiene buenos personajes, tiene, o sea, tienen buenas, eh, buenos actores metidos en el proyecto, yo le doy fe, o sea, después de que me han hecho creer en Sonic, que ahora puedo creer cualquier cosa, la verdad. Bueno, como saben, ya se acaba Walking Dead, finalmente, después de 11 temporadas, eh, va a finalizar Walking Dead, quedan como 30 episodios. Y varios spin-offs. Quedan como 30 episodios.
2: De dos temporadas y ocho rellenos. Claro,
1: o sea, queda, sí, quedan sí. como 30 episodios, más o menos, según lo que he calculado. Después de esto, se viene un spin-off de Carol con Daryl, que no sé cómo van, o sea, no, no sé qué va a tratar, la verdad me parece... Más relleno. No sé, o sea, un despropósito, porque ya esta serie se ha desviado desde la novena, más o menos, por ahí, y que ya venía flojito. El tema con esto es que uno de los personajes más eh, representativos de los últimos años en esto es Negan, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, nuestro Thomas Wayne. Y la verdad es un excelente actor y le han ofrecido hacer una serie spin-off de Negan, ¿no? Porque Negan en los cómics tiene su spin-off, pero solamente es un número para explicarte por qué él es así. Ah, ok. Ok orígenes eh, claro, o sea, un, un pre un mundo pre-Walking Dead, Ay, digamos. Como era antes de. En, exacto. Y era un profesor de educación física, la verdad, muy estricto. Te muestran la, la relación con su. con su esposa. Y entre chiste y chiste, o sea, la verdad puede ser que sea una buena serie, ¿no? O sea, hasta que se encuentran con Rick y demás, o sea, con los salvadores. Vamos a tener todavía Walking Dead para rato, pero creo que ni el mismo creador de los cómics está animado a meterse en el proyecto, porque han desviado totalmente lo que era, ¿no? en su momento la mejor serie de la televisión, que competía mucho con Game of Thrones en ese uh -huh. momento, ahora está pues eh, en otra. ¿no?
0: Se revelaron las primeras imágenes de Shark Boy y Lavagirl, ahora son adultos y la película se titulará We Can Be Heroes, Será un film ambientado en el mismo universo que la, la precuela en este caso, pero ahora sabemos que no solamente crecieron sino que también tienen una hija, para el papel de Lava Girl regresa la actriz Taylor Dudley y en primera instancia se había anunciado que también Taylor Lothar es, seguiría, pero bueno... Las fotos no revelan mucho porque está con casco, así que no se sabe si eso no.
2: Creo que ya confirmaron que no va a estar él. Esta
0: película eh, será para Netflix. Yo pensé que no era una serie, una película tan popular, pero por todo el, el hype que se tiene y todos los comentarios que hemos recibido, creo que es una... Película muy bien recibida para su tiempo y además que está muy esperada.
2: Hay que recalcar ahí que es un universo compartido, ¿no? Igual con, con mini espías, tengo entendido. Sí, sí, sí. Y con los proyectos de Robert Rodríguez, que sus proyectos se caracterizan por tener el peor CGI de la historia, pero te atrae. Mi nostalgia me dice que no quiero ver esta película, a, a,
0: por ejemplo. A mí o sea, igual, pero por eso les digo, me, me parece muy interesante que muchas personas así les ha gustado. Ha habido mucho hype sí, sí, por sí. esto. No entiendo por qué. Yo
2: tampoco. Les comento que ya comenzó el rodaje de la serie de Cassian Andor, que es este, este personaje aliado a la rebelión de Star Wars que pudimos ver en Rogue uh -huh. One, que fue interpretado por Diego Luna. Y esta serie es un tanto especial porque nos va a mostrar justamente esta etapa de Cassian antes de Rogue One, cuando trabajaba más que nada como una especie de espía, como un agente infiltrado. Uh -huh. Eh, la serie va a tener una tonada un tanto oscura mostrándonos las cosas que estaba dispuesto a hacer Cassian como nos muestran en una parte de Rogue One que estaba dispuesto a matar al, al papá de Jin Erso. Y, y ahí mismo él comentó que hizo muchas cosas malas en su vida en nombre de la rebelión. Uh -huh. Entonces esperamos ver eh, es, esta cinta, de, va a ser orientada más o menos con una mente de espías pero oscura. Esperamos ver aquí la, la relación, la construcción de la relación que va a tener con, con su androide un androide que estaba sí, sí. con la voz de Sheldon Cooper esperamos ver bastantes cameos especialmente cameos de Artudito y Citripio esperamos ver cameos también de Senador Organa se espera algún cameo de Darth Vader por otro lado y tenemos los rumores de que entre algunos villanos que podríamos estar viendo tendríamos al almirante throne que es el uno de los bueno es el villano principal de Star Wars Rebels ¿no? que nos ha dejado una gran historia pendiente y podríamos ver a este villano antes de que de los hechos de la conclusión de Star Wars Rebels. Entonces es una serie que promete bastante. Es una serie que también nos estaría llevando a ver a los años jóvenes eh, de Ahsoka Tano. Los años jóvenes como líder de la de la alianza rebelde y si juntamos un poco las historias que nos están mostrando en esta series live action de Star Wars nos están llevando a un universo ya centrado en Ahsoka Tano al
0: parecer el rodaje de Matrix 4 ha llegado a su fin Debido a la pandemia, la producción de esta cinta se vio retrasada y afectada en cuanto a su calendario de estreno. Pero hace poco se reanudó los rodajes e inclusive en internet pudimos ver filtraciones de Keanu Reeves tanto con su novia o ya Keanu rapado. Que pucha el tipo Parece que no lo ha pasado un día, ¿no? Si le quita la barba y el cabello largo y está como la primera película de Matrix.
2: No envejece, es perfecto. perfecto
0: ese hombre. Lo interesante de esto es que al culminar las filmaciones, al parecer todo el, el elenco ha hecho una fiesta, pero la hizo medio que encubierta como si fuera una grabación. Sin embargo, este evento ha sido filtrando en medios de comunicación alemán, así que actualmente la producción está bajo investigación alemana, por realizar una fiesta en medio de la pandemia. Esperamos que no tengan consecuencias. Supongo que máximo serán sanciones y demás que ellos van a tener que cubrir.
2: Y hay algunos grupos que están empezando a sancionar a. a, a perdón, a cancelar a Keanu Reeves en, en las redes sociales, ¿no? Esperemos <ríe> sí. que no, no pase más.
0: Yo no creo que pase más. Ahorita creo que hay más amor que odio por Keanu.
1: Uno de los filmes que estaba planificado para. Hacerse este año y finalmente ha acabado las filmaciones con un poco de retraso, es Scream 5. Scream, el slasher de los 90, pues que nos eh, mató a Drew Barrymore en los primeros minutos, que es la <risas> gran estrella de la película, y ver cómo moría en los primeros minutos fue algo chocante para muchos, pero la verdad es que le ha dado mucho sentido, digamos, a esta, a esta saga. Y bueno, ha contado mucho con eh, con varios personajes de la saga original.
0: Sí, ¿no? Va a estar Entonces, Cox, ¿no? Pasa? va a estar Courtney Cox David por Arquette, ejemplo que era la reportera,
1: igual. David Arquette que era uno de los personajes de, de la policía, entonces eh, yo creo que es una película que está peleando a lo que ha he hecho Halloween, el, el último Halloween que, eh, que se estrenó sí, sí. yo creo que ahora, o sea, recordar un poquito de eso nos va a hacer, eh, entre darnos algunos saltos eh, de sustos con los screamers que tienen ¿no? Sí. Y, y nos va a hacer reír porque la verdad es que <ríe> eran historias que no tenían sentido cuando te ponías a pensar sí, sí. Pero finalmente las disfrutabas, ¿no?
0: Sí, de hecho yo a la mascarita más me acuerdo por Scary Movie que por Scream. Yo también. ¡WhatsApp! Completamente.
1: <risas> completamente. Y desbloqueamos a Sector Gaming gracias a Maltín. Con Maltín Desbloquea Tu Energía. Les cuento que, no sé si se ubican le, el juego de Five
0: Nights at Freddy's. Sí, re. Se ha vuelto un clásico igual que es Lenderman. Re jugado en su momento, ¿no? O sea, muchos gameplays y muchos streamers se han hecho famosos gracias a este juego.
1: Mucha gente, como dices, se ha hecho famosa con esto. Y tiene muchas secuelas, tiene muchas eh, continuaciones, tiene algunos spin-offs. Es una historia, desde mi punto de vista, que es muy diferente a todo lo que hemos visto del survival horror porque finalmente es un juego de terror y la verdad es que le han dado un sentido, o sea al principio no tenía sentido alguno y pensabas que era pues una historia, cualquier cosa eh, que la habían armado a la rápida y demás, ya después de la tercera entrega es como que le da un sentido y tiene algo, o sea una historia súper oscura, y una película una película de, de esto me parece interesante porque es una, una franquicia que vale la pena explorar un poquito más eh, yo creo que va a ser una película así de bajo presupuesto, pero la verdad es que es que amerita que se la dé a conocer porque es eh, el juego no ha sido tan popular en muchas regiones como les comento, como la nuestra, pero sí ha sido popular
2: en redes sociales. Tenemos ya el anuncio de los eh, nominados para los Video Games Awards, estos premios a los videojuegos que se van a entregar el 10 de diciembre. Entre las categorías más importantes se nos han revelado los candidatos para mejor eh, videojuego de pelea, entre los cuales los que más destacan son el Mortal Kombat 11 y el Street Fighter V. Después tenemos la categoría de multiplayer, donde tenemos a dos titanes de la industria del juego que se van a pelear bastante este premio, que son Among Us y Fall Guys. También tenemos aquí el, el Call of Duty, pero no está a la altura de estos dos juegos. Esperemos saber cuál ha sido... El alcance de Fall Guys ven frente a Mongas. El problema que detecto que va a tener Fall Guys es que su viralidad ha durado muy poco en relación uh -huh. a Mongas, Us. Sí. Siendo un juego que tiene un mayor desarrollo y mayores recursos. Y después tenemos el mejor premio de la noche que es el mejor videojuego del año. Entre los principales nominados tenemos a Animal Crossing, tenemos Doom Eternal, tenemos Final Fantasy 7, Ghost of Tsushima, eh, Hades y Last of Us 2. No sé cuál ustedes creen que sería su juego ganador.
1: Yo estoy entre Stray Ghost y Doom, la verdad.
0: Por juego, debería ser Ghost of Tsushima. Por recaudación, debería ser Animal Crossing. O sea, Animal le está Crossing. rompiendo todo el año y gracias a la pandemia. Y en cuanto a los de pelea, que has dicho? Creo que Mortal Kombat. Sobre todo por, como ya hemos dicho, nuestro buen Rambo, que ya aparece. Y de multiplayer, obviamente Among Us, ¿no?
2: Yo para Juego del Año esperaría que gane Ghost of Tsushima porque es un juegazo que nos ha traído muchas, muchas mecánicas nuevas, muchos avances tecnológicos para los juegos. Pero no me sorprendería que gane Animal Crossing justamente por las recaudaciones y por el impacto que tuvo gracias a la pandemia.
0: Y ahora pasamos a las recomendaciones de la semana. Bueno, esta semana les traigo una película que la considero la película más Disney que he visto que no es de Disney. Se llama Más allá de la luna. Se trata de Fei Fei, una niña china que pierde a su madre y como es normal no es capaz de aceptarlo. Además su mamá le contaba una leyenda de una diosa china llamada Chang Yi a la cual ella quiere llegar a conocerla. Entonces tiene un viaje de aventura un fantástico para demostrarle a su papá que el amor eterno existe. Esta película es realmente muy bien hecha. En lo particular yo creo que debería haber salido para cines, pero es, es de Netflix y además es exclusiva de Netflix. Detrás de ellos tiene una producción que son varios ex trabajadores de Pixar. Creo que se nota la calidad de la animación. Es muy fluida, tiene unos colores hermosos, bellísimos. Y además eh, a esto que les digo que se parece a Disney, tiene canciones originales, las meten en los momentos adecuados, son canciones muy bonitas, tiene un mensaje excelente al final. Y los personajes son muy entrañables. Entonces es una buenísima recomendación. La pueden encontrar en Netflix. Por otra parte, mi recomendación navideña. En este caso les traigo Intercambio de Princesas. Es una película que ya hemos visto muchas veces la trama. Dos personas que se parecen muy similar o son directamente idénticas. Cambian sus vidas, por así decirlo. Y de esta manera empatizan, crecen y bueno pasa algo siempre. no
2: Con Vanessa Hutchins creo que es. ¿no?
0: Exactamente de hecho por eso lo estoy recomendando sí, esta es igual que Keanu Reeves la mina no le ha pasado un día desde este High School Musical y le recomiendo porque hay una segunda parte que se está estrenando justamente en estos días, ambas partes las pueden ver en Netflix yo creo que ya para diciembre voy a comenzar con mis recomendaciones clásicas porque he encontrado muy buenas películas en Disney Plus de Navidad y por último, ya que es mi cumpleaños, les voy a traer una recomendación de, de mi cata personal, que es de las cinco series que más me gustan de la historia. Esta no es nada geek, nada de lo que hablamos siempre, pero bueno, es algo que la vemos en, aquí con la familia, con mi esposa. Se llama The Crown. Es, de hecho, de las mejores series realizadas por Netflix. Básicamente se llama The Crown porque seguía en toda la realeza de Reino Unido cuenta la historia de Isabel II desde que asume el cargo y supongo que va a terminar hasta los días de hoy tiene cuatro temporadas si les gusta la historia les va a encantar tiene actores de otro calibre tiene un casting increíble porque ves eh, a los actores comparados con los personajes de la vida real y son muy idénticos de hecho en esta última temporada que acaba de salir hace dos semanas Está Diana, la princesa Diana, y el personaje es increíble cómo actúa y además cómo se, se parece.
2: Qué bueno onda, si son las historias de Isabel II va a tener más episodios que Al Fondo Hay Sitio y que La Rosa de Guadalupe, ¿no? <risa> de hecho sí, Sims, pero ¿no?
0: ahorita ya estamos en los años 80. Algo que me gusta, porque yo he visto documentales y todo este tema esta serie, urbana bueno, es que no se va ni a apoyar a la corona, ni ir en contra de ellos, sino es muy imparcial te muestra tanto lo bueno como lo malo de ambas partes, ¿no? de todo lo que lo critican y de todo lo bueno que tienen Entonces, por eso creo que es muy mal un punto serie. de
2: vista más histórico que... uh -huh. esta semana yo les traigo dos recomendaciones la primera recomendación que está disponible en Disney Plus, que es la serie de Avengers eh, de, de los Vengadores, los seres más poderosos del planeta, la mejor serie de Marvel animada, opino lo mismo, a mí me gustó bastante es la mejor serie que he visto de superhéroes incluso, se las recomiendo porque eh, yo la estuve reviendo en estos días, en estos dos días que tenemos de <risa> y la serie te da muchos guiños y te das cuenta de que mucho del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, se ha basado en estas historias o en estos cambios originales mm -hmm. que ha tenido la serie. Y justo identifiqué ahí un guiño muy importante que te muestra la serie, que es que Kang el Conquistador aparece en el tiempo actual, en el presente porque identifica que el Capitán América es el causante de generar una anomalía temporal igual que ahora exacto, porque el único cambio real que hemos tenido en la realidad del MCU ha sido que el Capitán América se quede en el pasado, porque él se encarga de dejar todo en su lugar menos a él mismo de por quedarse en el pasado, está generando la única anomalía temporal que tenemos en el universo cinematográfico de Marvel, que podría desencadenar en la aparición de Kang. Les recomiendo que la vean, son dos temporadas bastante buenas, te muestran muchas historias de, de los cómics de Marvel. Y la segunda recomendación es que eh, puedan jugar o traten de conseguir... Los juegos de rol de Cyberpunk. Tenemos el Cyberpunk eh, normal, el Cyberpunk 2020 20. y el Cyberpunk Red, que son los más jugados, que son los que son considerados canónicos en este lore de Cyberpunk. Okay. Son juegos eh, un, un tanto complicados. Si no estás muy acostumbrado a los juegos de rol, te puede costar un poco entender la mecánica. Yeah. Tenemos estos libros gordos de reglas, de que nos explican las habilidades de los personajes, de las armas, dragón, de los vehículos, ¿sí? tipo calabozos y dragones, uh. exacto. Pues Si no estás acostumbrado a eso, te puede costar un tanto al principio, pero el juego se ve bastante atractivo. No es un juego nuevo, es un juego que ya tiene sus buenos años. Es un buen comienzo antes de que para meternos en el universo de Cyberpunk antes de que salga el juego, ¿no? Buenísimo. para ver qué es lo que nos espera, debido a que el juego está muy enfocado en lo mismo que te podía suceder en este juego de rol.
1: Yo les cuento que esta semana eh, Han subido a Netflix las nuevas temporadas De Arrow Flash, eh, Supergirl y Legends ¿Las últimas? Han subido la última, la, las últimas Temporas. temporadas O sea, no las que están vigentes ahorita en la tele ¿no? Sino las, las pasadas Pero esa es, la, esa es la temporada De la crisis, de la crisis en tierras infinitas
2: Uh, buenísima
1: y acabo, o sea, estoy ahorita justo empezando el primer capítulo de la crisis porque yo veo Arrow y Flash y las otras series todavía no las he visto, pero sí veo los capítulos crossovers. Ah, yeah. Entonces ahorita ya estoy empezando la crisis, pero ya acabé de ver Arrow hasta el episodio 7, creo que empieza la crisis, o sea, 7 creo que la crisis en Arrow. Los 7 primeros episodios de Arrow de la última temporada son una oda para lo que ha sido la serie que ha iniciado el Arrowverse la verdad es que visitan cada uno de los lugares de las temporadas que tienen cada uno de los personajes eh, tiene mucho corazón esta temporada la verdad es que Arrow viene eh, de un, o sea la primera y segunda temporada fueron muy buenas, la tercera no fue muy bien recibida, la cuarta tampoco pero a partir de la quinta, sexta, séptima y octava es una de las mejores ranqueadas y me alegra mucho que sea así pues es pues una serie que ha, nos ha dado un universo entero con el mejor crossover mm -hmm. que ha habido en la televisión para una serie de superhéroes ¿no? Yo ya empiezo la crisis esta noche. Eh, yo lo recomiendo mucho a la gente que sin, la quiere volver a ver porque estaba en pirata ya habilitada desde el año pasado. El 10 de diciembre del año pasado empezó la crisis. La verdad yo, yo la estoy viendo ahora recién completa porque quería verme todos los episodios. Y estoy viendo la última temporada de Flash también, que es la eh, sexta, cuarta, quinta, sexta, la sexta. Eh, porque venía un declive la quinta. La quinta no fue muy buena, la verdad, desde mi punto de vista. Pero esta se ve muy bien y creo que todo como gira en torno a la crisis lo está haciendo más interesante. Yo recomiendo mucho que revean esas series porque finalmente, o sea, ¿cuándo más vamos a tener una, un crossover de esta magnitud claro. en la televisión? ¿no? Un crossover digno, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, una Exacto. consulta, si digamos, solo es Arrow sin las otras y igual disfrutas o es mejor, digamos, ver eh, Arrow, eh, Supergirl, Flash, o sea, todas. Flash.
1: Mira, yo, yo te soy sincero, yo solamente veo Arrow y Flash yeah, estoy no ves. Estoy, estoy viendo Legends en la segunda temporada yeah. Pero cuando hay estos crossovers Como yo no me aguanto, la verdad soy muy ansioso claro. por ver estos crossovers Yo eh, veo en internet Cuál es el orden de los capítulos Se me dice, empiezas con el capítulo 9 en Arrow Después el capítulo 9 en Flash, después el capítulo 9 en Girl, Y terminas con Legends el capítulo 9 ah, yeah, yeah. Entonces veo, veo así, ¿me entiendes? No veo la, la temporada completa y no veo más episodios, por ejemplo, de Legends of Supergirl hasta terminar las otras series y recién comienzo con las otras. O sea, okay. la mejor forma pueden disfrutar, pueden disfrutar cada una de las series de manera independiente, pero los crossovers sí les recomiendo que vean todos los capítulos de toda la serie.
0: Esto fue todo por esta semana. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y suscribirse. Además, pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts para escuchar el podcast antes que nadie. Esto sería todo. Bye.
2: Venga, linda semana.
1: Un gran abrazo a todos. Que estén muy bien.
2: Chao. chao.